1: Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí, amados? Wow, Dios es demasiado bueno. Demasiado bueno. Eh, para mí es un verdadero placer y una bendición estar con ustedes en esta noche para traerles palabra de Dios. Eh, la verdad es que... Eh, el Señor ha sido demasiado bueno conmigo, demasiado bueno. Eh, en estos días, el, 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 el compadre mío, que es el Pastor Víctor, sí, somos compadres ya porque tenemos ahí una nieta hermosa y me compartía un video este, de, de mi nieta ahí danzando. Dios mío, Padre amado, y yo sentía una cosa por dentro. Este, y yo estoy seguro que él también la siente cuando la ve. Es una bendición para mí, así que, este, y, y yo pensando en, en la adoración tan hermosa y como eh, Gaby estaba cantando, eh, que, que estaba enamorado del Señor y, y ese mismo sentimiento que le da a uno cuando uno ve la nieta de uno, eh, de, o sea, que, que hay un amor que sale de adentro de uno. Ese mismo amor, o hasta más, es el que nosotros deberíamos, deberíamos sentir por el Señor en todo momento. Eh, nosotros hemos estado hablando sobre eh, la presencia del Señor. Hemos estado hablando sobre un avivamiento. Eh, y yo estoy seguro que la palabra que vamos a, a predicar en esta noche es una palabra que Dios me dio para todos nosotros. Estoy completamente convencido. Eh, esta va a ser la primera parte la segunda parte voy a tener la oportunidad y el privilegio de predicarla el próximo, el domingo así que no se pierdan el servicio del domingo busquen su lápiz y su papel y, y tomen nota de lo que vamos a estar predicando hoy porque es una enseñanza poderosa eh, voy a pedirles por favor que me acompañen en oración si son tan amables eh, vamos a orar al Señor y darle gracias Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos, Padre amado, Dios grande, bueno, poderoso. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestra necesidad y tú nos hablas a nuestra alma, nos hablas a nuestro corazón, Señor, y a nuestra mente. Y a través de, de esa conversación que tienes con nosotros, esa palabra que tú nos das, tú nos transformas nos transformas para parecernos cada día más y más a Cristo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, que va a ser traída, Tú hables a cada corazón y a cada vida en el nombre de Jesús. Conoce la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Habla a través de mi mente y a través de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El mensaje de hoy yo lo he titulado Dónde está el arca del pacto? Dónde está el arca del pacto? Y vamos a, a leer varios, vamos a leer varios versículos y algunos de ellos no están en la, en la proyección, pero si son, si, si pueden, copienlos y luego en su casa estudienlos, porque vamos, esto va a ser un estudio bíblico bastante, bastante profundo y es importante que le den seguimiento en sus hogares. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, los versos del 8 al 10, luego vamos al verso 16 y luego vamos a leer varias lecturas. Dice la palabra de Dios de esta manera. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán, con, deberán construir el, el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré esto es Dios hablándole a Moisés, ok, verso 10 dice, haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un, cobre, un cofre sagrado que mida un metro con 15 centímetros de largo, 79 centímetros de ancho y 79 centímetros de alto, Dios fue específico, luego en el verso 16 dice, cuando el arca esté terminada, Pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré, las tablas de la ley. ¿Ok? Luego pasamos a Éxodo 16, 34. Dice, Aarón, el sacerdote Aarón, puso el maná en el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Luego vamos al libro de Números, verso 17, 10, dice, Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon la vara de Aarón permanentemente dentro del arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Y vamos a hacer un resumen de esto pasando al libro de Hebreos que está en el Nuevo Testamento. Dice, dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. eso es Hebreos 9.4. Eh, yo no sé cuántos de ustedes son fanáticos de lo que son las sagas de películas. O sea, algunos son fanáticos de Star Wars y otros son fanáticos de otras, otras películas. Yo soy fanático y van a sacar quizás mi edad por esto de una, una serie de una saga de películas que, de un personaje que se llamaba Indiana Jones. Es que me gustan las aventuras y me gusta todo ese asunto así de, ¿verdad?, de, de aventura y todo esto. ¿Y qué pasa? Indiana Jones fue una saga de películas y se trata de un, de un personaje que era un arqueólogo que era un experto buscando reliquias y buscando objetos que supuestamente esos objetos tenían poderes sobrenaturales, ¿ok?, y la primera película que él hizo se tituló precisamente En busca del arca perdida. Porque se trataba precisamente del arca de la que yo le estoy predicando en esta noche. Entonces esto, la trama era muy, es muy sencilla, es que Indiana Jones fue contratado por el ejército de los Estados Unidos para que rescatara el arca del pacto de manos de los nazis, ¿ok? Este porque supuestamente el que tuviera en sus manos esta posesión iba a tener un poder sobrenatural absoluto y eso iba a determinar el curso de la guerra. Entonces Indiana Jones tuvo que superar muchísimas pruebas y problemas para poder llegar al arca y rescatarla de manos de los nazis porque el poder que tenía el arca del pacto podía determinar al fin y al cabo los sucesos finales. Pero ahora yo, viene esta pregunta, ¿qué era el arca del pacto? De acuerdo a la Biblia, ¿ok? Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, eh, él también le hizo una petición muy especial al Señor y él ¿qué? le dijo al Señor, Señor, yo te pido que tu presencia no se vaya de mí. Te pido que tu presencia no se vaya de mí. Entonces Dios le responde pero Dios le responde con una serie de instrucciones bien claras que él tenía que obedecer y entre esas instrucciones claras que él tenía que obedecer habían dos muy importantes. Primero que construyera el santuario, un santuario y que construyera el arco del pacto y esa arca del pacto él la iba a guardar en el santuario. ¿Ok? La idea que Dios tenía del arca del pacto era proveer a Moisés un punto de encuentro y una comunicación directa con él a través del arca. Y a la misma vez, esta arca iba a servir de un símbolo de la presencia de Dios para el pueblo de Israel. ¿ok? Si se fijan en la imagen del de arca del pacto, como habíamos dicho, él era, el arca era, de co, de co, era un cofre que medía más o menos 44 pulgadas por 26 por 26 pulgadas, ¿ok? para que tengan una idea, ahí está la imagen, era de madera de acacia y era revestida de oro por dentro y por fuera, con una tapa de oro macizo, tenía dos querubines a cada lado de ella, uno frente al otro como lo están viendo ahí con sus rostros estaban inclinados, y era guardada dentro del tabernáculo en un compartimiento, podemos decir en un cuarto, que se llamaba el lugar santísimo, el, 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 el tabernáculo tenía varias varios lugares importantes, estaba el, 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 el atrio, los atrios del, del, del santuario, estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, y el lugar santísimo era donde estaba guardada el arca del pacto, y dentro del arca del pacto, la Biblia dice que habían unos objetos sagrados, que eran considerados sagrados para los, los israelitas, que eran las dos tablas de la ley con los diez mandamientos, estaba la vara de Aarón, el báculo de Aarón, y estaba una vasija con una muestra del maná que Dios le había provisto a ellos en el camino, en el desierto, ¿ok? Y el maná era como, vamos... Vamos a decir, como un pedacito de, de pan criollo, ¿ok? O sea, era la provisión de Dios en ese momento para el pueblo, de alimento. Entonces, la cubierta del arca se le conocía como la cubierta del propiciatorio o el lugar de perdón, ¿ok? Y era desde esa cubierta que Dios se comunicaba directamente con Moisés. Ahí estaba el teléfono de Dios, estaba ahí encima del arca. ¿Ok? Para los israelitas el arca se suponía que era un símbolo de la presencia de Dios. Se suponía que era un punto de encuentro con Dios y un lugar donde el poder de Dios se manifestaba. El poder de Dios se manifestaba. Pero ellos, los israelitas, tenían una visión totalmente incorrecta de lo que era el arca del pacto. Era una visión errada de lo que significaba el arca El concepto que ellos tenían de Dios De la presencia de Dios Y de la manifestación de Dios Era totalmente incorrecto La primera visión incorrecta que ellos tenían era Es que el pueblo quería a un Dios Que ellos pudieran manipular Que ellos pudieran palpar Y que ellos pudieran percibir con sus cinco sentidos Sin necesidad de creer en Él A través de la convicción y la dependencia de la fe o sea, ellos querían algo que ellos pudieran manipular y que ellos pudieran utilizar cuando ellos quisieran. Cuando no quisieran, no lo usan. Eso era lo que ellos querían de un Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, al monte Horeb y recibió las tablas de la ley, cuando él bajó, él encontró a su, al pueblo de Israel adorando un becerro de oro, porque era que los israelitas constantemente dependían de lo tangible, ¿ok? Como muestra de la manifestación y el poder de Dios. Él cuando baja de allá, ¿qué excusa le dieron ellos? Ah, pero como tú no estabas, como no había algo tangible que pudiéramos ver, que pudiéramos tocar. Pues nosotros decidimos construir, fabricar un becerro de oro que nosotros pudiéramos manipular y manejar y pudiéramos tocar y que pudiéramos hacer con él, tenerlo ahí de frente y tocarlo y percibirlo y sentirlo. Ellos no veían a Dios tal como se le había manifestado a Moisés en la salsa ardiendo, como se le había manifestado a Moisés cuando le entregó las tablas de la ley, cuando Dios le dijo a él, yo soy el que soy soy el Dios omnipotente, soy el Dios omnisciente y soy el Dios omnipresente. La segunda visión incorrecta que tenía el pueblo de Israel era que ellos trataban el arca, que el arca era el símbolo de la presencia de Dios, no era la presencia de Dios, era el símbolo, ellos trataban el arca como si fuera un amuleto. Ellos estaban confundidos porque no veían el arca como un mero símbolo de la presencia de Dios sino que literalmente ellos creían que ese objeto era la presencia de Dios. Por eso le atribuían al arca, al símbolo, más poder que el mismo Dios. Fíjense qué cosa. Y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. Y no, y no voy a no voy a hacer énfasis en eso ni les voy a, a dar más explicaciones porque estaríamos toda la noche hablando de eso. Pero miren, ellos no entendían que la presencia de Dios no es un objeto o una herramienta que puedes usar o manipular cuando, cómo y dónde la necesites. Los israelitas se volvieron unos fetichistas, ¿saben lo que es fetichistas? Que adoran a objetos. Porque es más fácil adorar lo que tú estás viendo que adorar lo que tú no ves y, te, y tienes que creer por fe y por convicción. Miren qué cosa. Segunda de Corintios 5.7 dice, vivimos por fe y no por vista. La Biblia lo dice. Tenemos que creer en Dios por fe y no por lo que vemos. La tercera visión incorrecta que ellos tenían es que, que ellos creían que la presencia de Dios era sinónimo de las emociones y del emocionalismo. La mayor parte del tiempo, los israelitas vivieron una relación emocional con Dios, la mayor parte del tiempo. Ellos dieron vuelta por el desierto por culpa de tomar decisiones emocionales, a la primera dificultad que ellos enfrentaban, ellos comenzaban a quejarse al primer problema que se enfrentaban en el desierto empezaban a quejarse ay ¿por qué me sacaste de Egipto cuando veían obras sobrenaturales alababan y brincaban wow la chequina vimos a Dios wow el Señor nos proveyó el maná pero tan pronto se enfrentaban al primer problema en lugar de tener fe en Dios y de acudir a la fe y a la convicción ellos acudían a sus emociones rápido pegaban a quejarse cuando venía la escasez, cuando venían las dificultades, se quejaban. Y muchas veces dejaron de creer en Jehová, Dios, en Adonai. Ellos dejaron de creer en Yahvé. Cada vez que enfrentaban una situación difícil, constantemente ellos tomaban decisiones incorrectas porque eran basadas en sus emociones y sus sentimientos. Ellos dependían de que Dios moviera sus emociones como un combustible espiritual cuando Dios no le movía las emociones o no, o como los nenes chiquitos no los complacía, ellos se enchimaban la cuarta visión incorrecta era que no entendían que la vida la provisión y las bendiciones solo provienen de Dios y no del arca o su contenido todo lo bueno todo lo puro, todo lo amable, todo eso proviene de Dios y en eso es que nosotros tenemos que pensar, <risa> ellos estaban idolatrando el arca, y lo que contenía, en lugar de adorar al Dios que les proveyó el arca, el Dios proveedor, en vez de, lo, de adorar al Dios proveedor, adoraban el arca, el, estaban adorando, miren esto es poderoso amado, ellos estaban adorando el punto de encuentro con Dios, ¿cuántos de nosotros cometemos el error de, de estar detrás de la gente porque son buenos predicadores? estamos adorando el punto de encuentro con Dios ¿cuántas veces nosotros sentimos gozo cuando, cuando, cuando Dios nos habla cuando Dios nos, nos cumple las promesas cuando Dios nos rima? No, 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 no pero cuando Dios decide guardar silencio porque es el momento de Dios guardar silencio en tu vida ya le perdimos la fe mucha gente o sea ah, vamos para dar concierto que ahí va a estar eh, Maverick City vamos para allá wow ahí sí hay unción de Dios pero el domingo nos pesa venir a adorar junto con el grupo del RDR porque no son Maverick City digo estoy usando eso de ejemplo que me perdonen los de Maverick no estoy diciendo que no sean gente de Dios Moisés ya había entendido que Dios no era la manifestación sobrenatural. Dios no era eso. Ya Moisés lo había entendido. Sino que lo sobrenatural era resultado y consecuencia de su presencia. Cuando Dios está y está presente, ocurren grandes cosas. Ocurren cosas sobrenaturales. Pero cuando no ocurren cosas sobrenaturales, también Dios está ahí. <risa> Pero el pueblo pensaba que la presencia de Dios solamente estaba en lo sobrenatural. Que se manifestaba sobre el arca la chequina. Ah, eso sí. Pero qué pasa cuando la chequina no sale? Uh, Dios me abandonó. Dios no está. ¿Qué pasó? Ellos, ellos, cuando, cuando, ellos creían que esa arca, ay, esa sí es la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí la chequina es donde sale. Sale ahí y se muestra a Dios desde ahí desde ahí Dios le habla a Moisés, eso es presencia de Dios, pero el poder está y proviene mis hermanos, solamente de Dios, Dios es quien nos da los recursos, Dios es quien nos da las bendiciones, y cuando no hay una bendición material, recuerda que hay una bendición espiritual de camino, que Dios está, preparando el bizcochito, ya está ahí en el asador. Y ya pronto ya me da el olorcito del pastel. Todavía no me lo he comido, pero viene de camino porque hay una promesa de Dios. Y yo yo me pregunto, mis amados, ¿cómo se compara el pueblo de Dios del Nuevo Pacto, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, con el pueblo de Israel? ¿Cómo nos comparamos? Miren Gálatas 3:29 dice, "Y si y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O sea, si tú perteneces a Cristo, tú eres el nuevo Israel. Tú eres el pueblo de la promesa. O sea, hemos heredado bendiciones que le tocaban al pueblo de Israel. Y ahora bendiciones mejores porque ahora en Cristo, en Cristo no necesitamos estar sacrificando cordero porque ya el cordero perfecto fue sacrificado por nosotros quiere decir que la iglesia de Cristo heredó la promesa de Abraham la heredó y por ende somos el pueblo escogido de Dios con todos esos privilegios y todas las bendiciones el problema parece que ha sido que al heredar las promesas parece que también heredamos los conceptos erróneos que tenía el pueblo de Israel como si fuera un paquete lo hemos heredado ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros estamos creando muchas veces, y no estoy diciendo que este sea el caso exclusivo, pero se da, hermano. Estamos creyendo un Dios que únicamente se mueve a través de las emociones y los sentimientos que nosotros podemos utilizar como un amuleto eh, a nuestro antojo y que se manifiesta a través de nosotros por medio de experiencias externas y sobrenaturales. Ese es el problema de la iglesia, de, de muchas de, de del pueblo de Dios hoy en día. O sea, nosotros creemos que podemos manipular a Dios como si fuera el arca del pacto. <risa> que podemos usar lo que queremos, lo que no queremos no lo usamos, podemos moverlo de aquí a allá, que esté conmigo cuando lo necesito, pero cuando hay abundancia y bendición, tranquilo que yo no te necesito. Que necesitamos sentir experiencias externas, que haya experiencias externas que sean lo que alimenten mi, mi espiritualidad. Cuando la Biblia dice que Dios sembró su ley en tu corazón y en el mío. Hoy en día todavía hay cristianos que, como Indiana Jones, se, se la pasan buscando la presencia de Dios, el arca del pacto. Tienen el arca perdida. Y, y que solamente la podemos conseguir si pasamos todas las pruebas que pasó Indiana Jones <risa> tenemos que cruzarla así que la piedra nos está persiguiendo que nos están disparando los nazis o sea es, es lo mismo o sea queremos que a través de pruebas de tribulaciones y que por esfuerzo propio es que nosotros vamos a alcanzar el, el arca del pacto pero yo te tengo una noticia en esta noche tú y yo somos el santuario donde mora la presencia de Dios Hermano, oh, oh, gloria a Dios, tú y yo somos el santuario donde mora la presencia de Dios. Deja de buscar el arca en otro lado, deja de buscarla. Primera de Corintios 6.19 confirma esto que yo les estoy diciendo mis amados. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Gloria a Dios. Qué bueno que yo no soy mi propio dueño. Qué bueno que yo pertenezco a Dios. Porque ahora yo soy el santuario. Tú eres el santuario. Somos templo del Espíritu Santo. Mi amado, no confundamos lo que es la presencia de Dios. No la confundamos. La presencia de Dios no es un, tam, un talismán o un amuleto de la buena suerte. La presencia de Dios no es como, como yo me acuerdo de las películas de antes de vampiros que sacaban un poco de ajo o sacaban un crucifijo y ya, ya, la, ya estoy espantando al vampiro. No, mi amado, la presencia de Dios no es un amuleto que podemos usar como un objeto a, a, a nuestro favor. La presencia de Dios es la presencia de Dios del Dios creador omnipotente omnisciente dueño de mi ser y el que Él establezca su presencia en mí por medio del Espíritu Santo Dios mismo quiere decir que su, su misericordia en su máxima expresión está mostrando su misericordia a nosotros la presencia de Dios no es un almacén de beneficios propios no es un sitio donde yo puedo ir y, y, y agarrar lo que yo quiero y lo que yo quiero no aceptarlo. Hay beneficios, hay bendiciones, pero hay unas obligaciones que yo tengo que hacer. La presencia de Dios no es una manifestación emocional como los israelitas creían. De ver para creer. No, no. La presencia de Dios, yo creo en ella por fe creo en ella por fe si, no, si, si la presencia de Dios no está como le pasó a Elías no está en el fuego y no está en el trueno y no está en el terremoto tranquilo que la presencia de Dios está en el silbido apacible ahí está la presencia de Dios la presencia de Dios no son reglas ni liturgia hermano lo que hacemos aquí para adorar a Dios eso es producto de un corazón agradecido a Dios la adoración es producto de un corazón agradecido a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. No es que a través de la adoración yo llamo la presencia de Dios. Estamos equivocados. Esto yo lo hago porque amo a Dios. Como, como cantaba Gaby, Dios mío, te amo, Padre. Te amo, gracias, Dios mío, por lo que tú has hecho por mi vida. la presencia de Dios no es la abundancia de las cosas materiales como muchos predican si Dios te bendijo materialmente es para que tú seas de bendición no es para que tú engordes y sabes lo que me refiero con eso es un, es un figurativo o sea no es para que te quedes con eso es para que tú seas de bendición a otra persona para que tú siembres en su reino La presencia de Dios no es una manifestación sobrenatural de los dones espirituales. La manifestación sobrenatural de los dones espirituales, eso, eso pasa cuando hay presencia de Dios en ti. Es un, es un fruto, es un producto. No es que eso es la presencia de Dios. Porque si a Dios no le place darte el don espiritual, entonces te frustras. Dice, pero yo quiero ser profeta, porque no soy profeta? ¿Sabes por qué? Porque eso no es un don espiritual que Dios tiene para ti. A lo mejor tu don es el don de servicio. No sé. Todo eso que yo he mencionado, todo, o sea, la liturgia, la manifestación emocional, la manifestación sobrenatural de los dones espirituales, las bendiciones materiales, todo, todo son consecuencias de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero eso no es la presencia de Dios. Eso es un fruto nada más. ¿Saben lo que significa la presencia de Dios en nosotros, mis amados? ¿Saben qué implica la manifestación de su presencia en nosotros? Su presencia es consolación. Les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo su presencia en misericordia y gracia, su muerte en la cruz, muriendo donde se suponía que estuviéramos nosotros muertos, en nuestros delitos y pecados, Él tomó nuestro lugar, eso es misericordia y gracia eso es la presencia de Dios su presencia aunque no nos guste, es confrontación y convicción de pecado porque el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, dice Orlando oh, estás haciéndolo mal, arrepiéntete Vira de tus malos caminos Cambia tus malos caminos y vuelve, y vuelve tu rostro a mí Eso es convicción, eso es presencia de Dios Su presencia Es transformación y santificación Eso es la presencia de Dios Transformación y santificación Si tú estás en el proceso de transformación Ten paciencia que Dios te va a transformar pero tienes que entender que su presencia es confrontación, transformación y santificación. La presencia de Dios, ¿sabe lo que es hermanos? Es depender única y exclusivamente de Él. Es depender de Él. Es vivir por Él. Es vivir para Él. Y muchos aún no han comprendido que la manifestación de su presencia va a traer va a traer junto con ella, con, con la manifestación de su presencia, va a traer un proceso en nosotros, nos va a procesar, Va a haber, hay un propósito transformador en la presencia de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros transformar nuestras vidas y convertirnos cada día más y más, parecernos a Cristo. Debemos entender de una vez por todas que el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, el templo del velo, el, el velo del templo se rascó en dos y ahora el hombre tiene acceso directo a la santidad del Padre a través del Espíritu Santo. Ya no es una sola vez al año. Él está con nosotros a cada momento. Él dijo, yo me voy, pero les enviaré un consolador y lo envió. Y está en nosotros y con nosotros a cada paso. Dios mismo está con nosotros, consolándonos. El Espíritu Santo, el paracleto, está con nosotros transformándolo, transformando cada día más. Y esa es la mayor muestra de la presencia de Dios en el hombre. Gloria a Jesús. Ese es el trato de Dios hacia el hombre. Que al creer en Jesús, nosotros nos convertimos en sus hijos. Y esto nos hace bendecidos a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios, hermano. La presencia del Espíritu Santo en nosotros trae como un regalo divino todas las bendiciones representadas en el arca. Todas. La vara de Aarón, el maná, las tablas de la ley, todo. La presencia de Dios en nosotros, la presencia del Espíritu Santo nos trae los dones y talentos la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, hay, hay un don, hay un regalo de parte de Dios a través del Espíritu Santo para nosotros y eso representa la vara de Aarón, dones y talento también está la representación de las tablas de la ley, lo que pasa que en Hebreos 10.16 nos dice a nosotros que ahora la ley no está escrita en tablas de piedra, ahora la ley está escrita en nuestros corazones, a través de la presencia del Espíritu Santo Redargulléndonos Por eso Jesucristo dijo Una cosa bien poderosa Dijo ustedes le dieron ese montón de leyes Para que ustedes obedezcan Pero yo les voy a decir una cosa Si ustedes aman a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo como ustedes mismos Esa es la ley de Dios Escrita en sus corazones Hermano eso es poderoso El maná, símbolo de la provisión de Dios, Jesús dijo: Mire, no se preocupen por nada, por nada, porque yo soy el que les suple a ustedes su necesidad. Amén. No estén no preocupados por nada. Estamos enfermos. No te preocupes. Tienes problemas en tu casa con tu hijo, con tu matrimonio. No te preocupes. Ya él proveyó. Ya el, Él es nuestro proveedor. El maná está en el arca y Dios nos ha provisto a nosotros lo más importante el arca el lugar de encuentro y relación con Dios ¿saben por qué? porque como dije anteriormente ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo ahora cargamos el arca en nosotros somos el templo la morada de Dios donde Dios se comunica directamente ahora con nosotros nosotros no tenemos que esperar por Moisés a que Dios le diga algo para que nos lo diga a nosotros. La, la manifestación de Dios que, que se posaba en forma de una nube de día y columna de fuego de noche, que era la chequina, está presente sobre nosotros a través del Espíritu Santo de Dios a cada momento. Nosotros cargamos con ese peso de gloria, como dice la Biblia. Pero eso tiene un propósito, mis hermanos y es de que nosotros vivamos una vida victoriosa aún en medio de las dificultades ese es el propósito dice 2 Corintios 4.17 pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más Peso que las dificultades Hay más peso en la gloria de Dios Hay más poder en la gloria de Dios Hay más, más fuerza en la presencia De Dios que en las dificultades No hay dificultad que pueda Contra la gloria de Dios y la presencia De Dios en tu vida, no hay No hay hermanos Pero nosotros tenemos que hacer Lo que Dios le ordenó a Moisés Quisiera Tenemos que hacerlo cuando Moisés le dijo, Señor, yo quiero sentir tu presencia, no, no me abandone, no me deje. Y Dios le dijo, oye, tienes que hacer unas cositas ahí. Dijo, lo primero, derriba los altares. Y quizás tú dices, no yo, no, yo no tengo un altar en mi casa. Oye, pero a lo mejor hay algo que está quitándole la prioridad a Dios en tu vida. Y ese es tu altar de adoración. Tienes que derribar ese altar. Porque no puede haber... Nada que tú estés adorando que no sea a Dios. A lo mejor tu altar es tu hijo. A lo mejor tu altar es tu trabajo. Pero Dios te dice en esta noche, dame la prioridad a mí y yo te aseguro a ti que mi presencia va a transformar tu vida. Nada es más importante que Dios mi amado. Nada. Lo segundo que le pidió Dios a Moisés fue que no hagamos pacto con el mundo. No nos aferremos a la subcultura, mis amados hermanos. No nos aferremos a los malos hábitos y a las malas costumbres. No seamos permisivos en nuestra vida. Si hay algo que está mal, no, no le pasemos la mano. Sácalo de tu vida. Por eso la Biblia dice que, que tenemos que renovar nuestra mente tenemos que renovar nuestra mente y eso única y exclusivamente ocurre cuando nosotros tenemos la presencia de Dios trabajando en nosotros y nosotros le damos espacio al Espíritu Santo para que transforme esa mente lo tercero que le pidió ya, ya estoy terminando amados fue que obedezcamos sus mandamientos ¿cuáles son sus mandamientos? Dios le dijo a, a Moisés tienes que obedecer mis mandamientos pero ¿sabes lo que dijo Jesucristo? Lo que yo dije ahorita. Vas a amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. Eso, lo más importante en tu vida es el Señor. Pero te voy a decir algo. Tienes que amar también a tu prójimo como te amas a ti mismo. Como tú te cuidas y te proteges, tú tienes que amar a tu prójimo. Cuarto. Dios le pidió a Moisés que permitiera ser perfeccionado el Espíritu Santo a nosotros nos santifica por medio de la fe y no por las obras hermanos las obras tienen que salir producto de un corazón agradecido pero lo que te va a transformar es nuestra fe mantener nuestra fe en Cristo Jesús y en la obra a través del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros miren lo que dice Gálatas 3.3 para confirmar esto será posible que sean tan tontos Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? La perfección te la va a traer la obra de Dios en tu vida. Actúa en fe. Haz lo que tienes que hacer. La Biblia dice, pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Haz lo que tienes que hacer. Pero deja que el que te perfeccione y haga la obra. De, en ti transformadora sea el espíritu santo de dios y su presencia en tu vida somos templo mis amados somos el altar de adoración somos 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 ahora so, miren nosotros cargamos la presencia de dios y como yo escribí esta tarde en un post de Facebook nosotros somos cartas abiertas al mundo porque somos los portadores del Espíritu Santo si hay un testimonio que tú tienes que darle al mundo es tu propia vida que la, vi, la gente pueda leer en ti a Dios y ellos van a venir a los pies de Dios a través de eso en el nombre de Jesús quiero, quiero orar por ustedes mis amados si me lo permiten y quiero pedirle al Señor que que nosotros podamos entender claramente me incluyo que, que tengamos un concepto claro de lo que es la presencia de Dios lo que es Dios en nosotros lo que significa nuestro Padre Omnipotente Adonai Yahvé, lo que significa Elohim para nosotros que no dependamos de lo que suceda en nuestro interior para llenar nuestro, nuestra gasolina espiritual nuestro combustible para que nos dé combustible espiritual sino que nosotros seamos los que exterioricemos desde nuestro corazón esos actos sobrenaturales esa adoración que salga de nuestro corazón que nosotros cambiemos el ambiente en nuestro trabajo que cambiemos el ambiente en nuestros hogares que cambiemos el ambiente en nuestras casas que seamos nosotros la luz la luz se genera desde nosotros hacia afuera no tengo que depender de la luz que prenda otro ¿Por qué? porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros mismos no dependo de que, del predicador de fulano que sé si sí tiene unción no, no la unción de Dios está en ti el Espíritu Santo de Dios está en ti Dios te ha dado la autoridad para orar para echar fuera demonios para sanar a los enfermos a través de la oración y del poder de Dios manifestado en tu vida a través de su Espíritu Gloria a Dios me acompañen ahora mis amados por favor Padre yo te doy gracias Señor gracias porque siento tu presencia en mi vida transformando mi corazón transformando mi mente Señor yo te pido Señor ser un instrumento tuyo para gloria y honra de tu nombre Señor Señor que yo no tenga que depender de nada ni de nadie solamente de ti de ti es que hay que depender Padre amado Señor que yo sea un instrumento de bendición a otras personas Padre que yo sea un instrumento para que otros vengan a tus caminos a través de, de mi propia vida, de lo que ven en mí, que ellos digan yo quiero eso que tú tienes. Padre, en el nombre de Jesús yo te lo suplico, Padre amado, sigue teniendo, mostrando tu misericordia para nosotros, Señor, y no nos abandones nunca, Padre amado, que tu presencia nos dirija a cada paso de nuestra vida, en el nombre de, de Jesús te lo pedimos, Padre amado, amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios los bendiga, amados. Gracias. Gracias por su paciencia. Gracias.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero.